Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Hvor er det fantastisk at sidde her igen. Det er jo lidt som at komme hjem, men jeg må jo også erkende, at jeg er ekstremt nervøs. <laughs> ja. Jeg har det jo lidt som om, at jeg skal sådan uforberedt til en matematikeksamen. Ja. Og det skal være helt altså med hånden på hjertet. Jeg har forberedt mig gang en million til det her afsnit. Ja, ja. Forberedt mig så meget, jeg næsten ikke har sovet i nat. Ja, det er helt skidt. <laughs> så det er jo ikke, fordi jeg er uforberedt. Det vil jeg bare gerne lige sige. Men det føles sådan, og det er jo nok fordi, at der, når man holder meget af noget og ved noget, så føles det også bare som om, man har så meget på spil. Ja, og så er det virkelig længe siden, vi har udgivet mm. noget sidst. Ikke? Det er snart halvandet år siden. Altså, jeg kan virkelig også godt mærke det, jeg håber ikke, man kan høre det for meget på min stemme, men jeg kan sådan mærke, jeg kan sådan mærke det i min mave. Jeg tror ikke, jeg skal drikke mere kaffe nu. Nej. <laughs> men altså som altid, nu har jeg jo før haft folk til eksamen i gymnasiet, og der plejer jeg at sige til folk, hvis de er nervøse, så skal de bare sige det. Fordi lige så snart man har sagt det, så, så sænker skuldrene sig lige en lille smule. Måske skal man lige drikke lidt vand. Mm. Det tror jeg faktisk lige, jeg vil gøre. Men altså, vi skal saftsuse med os lige råbe et højt hurra for... At vi er tilbage. <laughs> ja. Altså, hvor har lang tid har vi ikke siddet? Hvor mange måneder har vi snart ikke siddet over hele sommeren? Og bare været sådan, ej, vi vil bare lave podcast. Ej, vi vil bare lave podcast. Ej, hvor vi savner det. Det ja. her, vi hører til. Ja. Nu er vi her. Og det er fuldkommen bip-fantastisk. <laughs> Jamen, det, det er det. Det er det virkelig. Og altså, jeg, jeg kan faktisk ikke sige... Altså, jeg sad i toget på vej herover øh, i morges, og var sådan, sådan måtte knibe mig selv lidt i armen. For jeg var sådan, er det, virkelig, er det virkelig rigtigt? Er det det her, der kommer til at ske nu? Ja, det er det. Ja. Ah, endelig. Ja. Fucking endelig. Men altså, det skal jo også lige siges, at grund til, at det har været så længe undervejs, ja. det er jo, at vi sådan er ikke lige typerne, der har lyst til at gøre noget halvhjertet. Så mm. derfor øh, har vi hellere ville vente til, at vi kunne gøre det hele hjertet i bedste skorpion Nu er det jo skorpions afsnit. Mm. Øhm, og vi har ligesom også, ligesom skorpionen, prøvet lige at rive alting ned for at bygge det op igen. Så vi har kigget rigtig, rigtig, rigtig tæt close-up på Grundigt. vores hjerte. Grundigt på hinanden og vores hjerte. Ja, præcis, <laughs> og vores virksomhed. Og ligesom prøvet at kigge på, hvordan skulle det her give mening, hvis det var, at vi gik all in. Ja, hvordan kunne vi gøre det ja. bæredygtigt? Ja, for fordi mm. bedste skorpioner, så vil vi det helt eller overhovedet ikke. Ja. Og nu er det faktisk det, vi gør. Vi har sagt vores respektive jobs Uf. op, ja. og nu er det bare tusind gange procent astropod. Tusind procent astropod. For life. <laughs> ja. uh. Ej, men øh, det har jo også øh, en betydning for jer, og det er på den gode side. Det betyder, at øh, der kommer ikke bare et afsnit om måneden. Vi har øh, simpelthen lavet det hele om, så der kommer et ugenligt afsnit. Mm-hmm. Øh, hver, altså, om søndagen bliver mm-hmm. det fra nu af øh, fremover. Så vi håber, I vil tage det nye format øh, vel imod, eller hvad man siger. Yeah. Og til alle jer nye lyttere, såvel som gamle, så øh, vil vi her i Astropod øh, byde jer indenfor hver søndag 
til en snak om spiritualitet og astrologi i jordnær øjenhøjde, som vi altid har gjort. Vi øh, vil også udvide vores velkendte format brevkassen, så det får mere plads, og derfor vil vi med hjertet gerne tage imod en masse gode astrologiske problematikker. Det eneste, I skal, det er at bare komme til tasterne og skrive jeres spørgsmål til vores Instagram-profil, Astropod Podcast, og så vil vi lægge det i brevkassepuljen. Ja, der er ingen spørgsmål, der er for små eller uvæsentlige til at blive besvaret her i brevkassen. Og det eneste, vi egentlig kræver af jer, er bare en smule åbenhed. Mm-hmm. <laughs> og det kan være en lille bitte sprække, eller så stor som en læderport. <laughs> <laughs> ja. her, den, her den 23. oktober, der gik vi ind i skorpionens tegn. Og derfor så befinder vi os midt i skorpionens sæson. Og det skal vi selvfølgelig også tale om i det her afsnit og de næste øh, i skorpionens sæson. Øh, og her i det her afsnit, der skal vi tale om, hvad skorpionenergien kalder på, og hvad der er godt at gøre på den her tid af året. Øh, så vil vi selvfølgelig dykke dybere ned i skorpionens temaer, øh, og blive klogere på, øh, på herskerplaneten Pluto, hvilket jeg personligt glæder mig virkelig meget til. Øh, så skal vi også besvare nogle af jeres dejlige spørgsmål til brevkassen, og der er altså nogle guldkorn imellem, <laughs> skulle jeg så sige. Sidst, men ikke mindst, så har Amalie forberedt en quiz til mig, som I også kan gætte med på derhjemme, selvfølgelig. Så der er så lagt i, øh, I ovnen, det, i ovnen til, 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 til et godt program, yeah. hvis vi selv skal sige det. Hvis det nu er første gang, du lytter til Astropod og har lyst til at starte helt fra begyndelsen, du tænker, hvad er det her overhovedet for noget, <laughs> så kan vi altså anbefale at gå tilbage og lytte til nogle af vores gamle afsnit. Du kan for eksempel starte med dit eget stjernetegn. Det er jo altid dejligt at høre om sig selv. Og så bygge videre derfra. Ja, som sagt er skorpionsæsonen jo virkelig over os nu. Og for mange af jer, der lytter med, er det begreb nok ret velkendt. Men hvis du nu sidder derude og er ny, så betyder det altså bare, at der er et energiskifte, hver gang solen går ind i et nyt stjernetegn øh, på sin rejse over himlen. Og når solen den står i et tegn, er det med andre ord bare tid til at implementere og arbejde med nogle af de energier, som i forvejen er til stede. Øh, og når solen den står i skorpionen, så er det tid til virkelig at dykke dybt. Skorpionen den siges nemlig at besidde et ægte røntgensyn, øh, og det kan vi alle med fordel lære af at kaste et skarpt, men ærligt blik på os selv. Mathias, du sidder og smiler lidt derovre. Det er vores klipper. Han er virkelig skorpion på den allerbedste måde. <laughs> Nå. Øhm, men altså, det handler om at, øh, at give slip og sige pænt farvel til alt det, som vi ikke længere har brug for. Og, og dermed gøre plads til noget nyt. Og den her tid, især omkring Allerhelgen, øh, som er den 31. oktober, det er en, en særlig magisk tid, hvor sløret til den anden verden bliver, øh, bliver tyndere. Og der er derfor mulighed for at kigge ekstra grundigt på alle de skeletter, vi har i skabet. Øh, det er også et oplagt tidspunkt til at støve dit alter af, og måske lægge små øh, offergaver til dine formøder og Forfædre. Måske sætte et billede af dine afdøde slægtninge på dit alter og tænde et lys for dem. Øhm, 
Og den her tid på året, den kaldes altså også for heksens nytår, eller indvielsesfest, fordi en ny cyklus starter her. Og det synes jeg personligt er rigtig, rigtig smukt. Altså, det er en tid på året, hvor det er godt at mindes. Altså simpelthen mindes det år, der, der er gået, og tage lyset fra sommeren med dig ind i vinteren. Øhm, altså jeg elsker simpelthen den her tid på året. Jeg synes, for, forfaldet er noget af det smukkeste. Er du ikke enig? Jo. Eller det ved jeg ikke, om du er. Men jeg, jeg, jeg synes virkelig, det kan noget, det her mørke. Øh, og jeg synes, det er så smukt, at det hele det gentager sig år efter år, og cyklus efter cyklus med, med død, og derefter foråret og håbet, og så sommerens varme og høsten, og så igen forfaldet og det her dybe mørke. Og jeg mærker virkelig, at når, øh, når jeg lænder mig ind i den tanke og, øh, og det mørke der, så falder tingene ligesom på plads, og mine små hverdagsproblemer de bliver sådan lidt mindre vigtige. Fordi jeg i et øjeblik kan se mig selv sådan lidt mere udefra som en del af et større kredsløb, hvor alting har sin tid. Øh, det kan du tage med dig, hvis du synes, det giver mening. Altså, det giver i hvert fald virkelig mening for mig. Det giver rigtig god mening for mig. Jeg kommer også ja. lidt ind på noget af det samme under ja. Pluto. Ja. Og jeg har faktisk har tænkt, jeg har tænkt så meget på dig, når jeg har siddet og læst om Pluto. Er det rigtigt? Ja. Ej, jeg er så spændt på, hvad det er, du har forberedt. Du er... Ej, det kommer jeg til. Okay. Det må blive okay. en spørg. Ja. <laughs> ja, hvis, hvis jeg lige skal gøre det færdigt, jeg havde tænkt omkring det her med, med sæsonen, så, så kan jeg også anbefale, at øh, altså det er en god, god idé at, øh, at mødes med venner og familie på den her tid, også omkring den her... Fejring. Det behøver ikke at være præcis den 31. på Alhelgens aften, men, men også dagene omkring. Altså tænke det her med at mødes med venner og familie og snakke om øh, året, altså tale det igen. Det er ret øh, smukt at, at gøre det, synes jeg. Og, øhm, det kan også være, at det giver bedre mening for dig at skrive det ned i en dagbog, øhm, hvad det er, der har fyldt og betydet noget i løbet af, af de her forskellige årstider. Og ved at skrive det ned, så kan du også måske lettere manifestere, hvad det er, du gerne vil tage med dig videre i den nye cyklus, og hvad der skal siges farvel til. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, Amalie, sidste år på den her tid. Ikke? Hvad lavede vi sidste år på den her tid? Altså... Var vi ikke intenst i gang med at forberede os til matchet på Mælkevejen? Det var vi nemlig, og vi var faktisk begyndt at optage. Var vi også det? Ja, vi begyndte i oktober, og jeg... Altså, det var jo sådan, jeg synes, det var en, en så vild periode, fordi jeg var på barsel og havde en to og en halv måneder gammel baby, som skulle med på optagelse. Ja, og gav mig slet ikke indkøbt. Nej, overhovedet Nej, ikke. Det var skulle indkøre hende i vokstuen, og det var virkelig sådan, huha, det var hardcore, men det var mm. også fedt at være i gang, og alt, mm. altså det har bare været et intenst år, ikke? Jo. Det har virkelig været intenst, og vi skal ikke ned af den der reminiscence-vej nu, tænker jeg, men, ja. øh, men det, øh, ja, vi sad bare og tænkte over det i går, der sådan, hvad er der egentlig sket i løbet af året? Men altså, okay. man kan jo selvfølgelig snakke om, hvor var vi præcis samme tidspunkt sidste år, men jeg synes egentlig, sådan, når jeg lytter til det, du siger, så giver det mig mere den der refleksion af, at man har været sådan spændt som en flitsbue hen over sommeren, mm. fordi det der, hvor man er meget udadgående, og man er, man er meget sådan op i lyset og, og, og er, hvad man er. Og, og, og måske får man også nogle knups på vej, når man stikker hovedet for langt frem på en mm. eller anden måde, øh, mm. uanset om, om, om det er det ene eller det andet. Mm. Øh, og så tror jeg bare, at det her mørke, som jeg normalt ikke er så vild med, men jeg er blevet mere vild med det med alderen, det giver mig den her refleksion, og det giver mig måske det der med, at, øh, 
Hvem var jeg her i løbet af året, og særligt hen mod sommeren, hvor man sådan pikkede? Og hvad vil jeg gerne have med videre? Ikke? Mm. Man får ligesom lov til sådan at, at slukke for batterierne for et øjeblik, og ligesom skille skidtet fra kanalen, og så opstå på ny, yeah. når det bliver forår. Ikke? Jo. Og det synes jeg, det er en fed tid at tænke over, og sådan på en eller anden måde sådan genopfinde sig selv, men sådan... Jo, men faktisk. Ja. Ja, ja og afvikle projekter, og ligesom sådan gå lidt i hi, og så bygge byg det hele op igen. <laughs> Stille og roligt. Ja. ja. Og hvis man ligesom sådan skal tage sådan lidt mere konkret, aktuel, øh, hvad hedder det, øh, eksempel på den der refleksion, så synes jeg jo virkelig, den her retrograde Merkur-periode, og Jupiter, som også lige er gået direkte... Øh, den har ed og spærk med øh, tvunget en til at se nogle skeletter øh, i øjnene inde i det der lille skab, ikke? Jo. Altså, jeg har ed og med blevet... Jeg har faktisk noget rykket rundt, det vil jeg ærligt talt sige. Ja. Det har været den vildeste, og jeg tror, det er fordi, at Jupiter også har været øh, retrograd. Altså, at det både har været ens kommunikation og ens indlæring... Og alt, alt det der teknologi og sådan noget. Og så har det også været sådan på en eller anden måde ens held. Ja, som er Jupiter. Ja, og ja. succes og ja. sådan noget. Ikke? Det hele har bare været sådan baglandsgående, og man har bare sådan prøvet at gå fremad, ja. mens man bare har fået sådan, der ikke panden for muren-agtigt. Ikke? Jo, jo, altså jeg føler seriøst, jeg, altså, jeg har slet ikke kunnet komme fremad. Altså været inde i sådan en stor snedrive, har jeg følt, og sådan prøvet at sådan gå imod den at det har, virkelig været, det har virkelig været vildt. Min computer gik jo også ned. <laughs> ja, altså Facebook og Instagram ja, ja. og alt ja. det der, undtagen Twitter, gik jo også ned. Ikke? <laughs> altså, Instagram gik faktisk ned to gange, tror jeg. Ja, det jeg. tror jeg. Ja. Det ser du, jeg har ikke opdaget det anden gang. Jo, jo jeg sad i hvert fald og prøvede at opleve det eller andet, Nå, okay. og så var det ned igen. Ja. Ja, øh, ja, så kollektivt har det også været øh, på banen, ikke? Jo. Og jeg føler også bare sådan... Alt, hvad der er blevet lagt ud, er sådan også blevet afsløret lidt, ikke? Jo. Altså sådan, også på et større sådan, politisk kollektiv plan og sådan noget, ikke? At man sådan, altså det, man troede var noget, var ikke noget alligevel. Ja. Øhm, og, og, og så har der også lige været en intens ved og fuldmåne, som gjorde, at man virkelig skulle passe på, at man ikke røg i tøtterne på hinanden. I hvert fald ja. sådan en så ved og sådan som mig. Ja, jeg har også mærket det. Ja, i hvert fald skulle. Der har virkelig, det har virkelig været nogle intense energier mm. på det sidste. Men altså... Der er jo aldrig noget, der er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Fordi jeg har jo også kommet ud, måske sådan med brækket arme og ben af den her periode, <laughs> og, et, øh, og, et, og et lidt måske større mindre vejr. Mm. Øh, så har jeg jo også på en eller anden måde fået nogle konkrete ting, jeg kunne bruge. Altså jeg har jo virkelig fået vendt vangen på mig selv, og skulle kigge på mig selv med en ubehagelig loop, yeah. hvor man pludselig kan se sådan hele organismen ikke? meget, meget close-up. Og, og jeg har jo måtte bare sande, at, øh, at selvom jeg jo hele tiden føler, at jeg prøver at blive klogere og mere bevidst, så er der bare gamle riller, jeg stadig sidder fast i, mm. og gamle traumer, som jeg virkelig har skulle slippe. Altså, ja. jeg skulle have dem op i lyset og kigge på dem, og øh, ja, være så så godt igennem dem, og ligesom skulle ud på den anden side. Ja. Øh, men det er jo også det er sådan en retrograd periode kan. Ja, og så kan man sige til, til dit og alles held, så er det jo ikke... Øh, altså, jo, det er måske slut med at være så sovset ind i det, men nu er, kommer der jo faktisk en periode, både i skorpionen til sæson, men også sådan hele vinteren over det her med at gå i hi eller i dvale, hvor tingene kan sådan rigtigt give slip og, øh, 
og sådan ligge nede i jorden. Altså, du kan ligesom bygge noget nyt op, ikke? Altså, så det er jo også sådan en... Det er ikke fordi sådan det hele... Åh, oh, så er det bare overstået nu. Altså, men der er, der er på en eller anden måde sådan en... Øhm, en, 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 en hvad hedder det? Incitament til sådan at øh, gå lidt dybere ind i tingene. Og at det mm. er okay, at tingene går langsomt, og at det tager tid og det måske kan gøre lidt ondt. Altså den, den her, det der sådan lidt smertelige, også er okay og velkommen. Helt sikkert. Ja. Jeg vil også komme meget mere ind på den proces. Okay, ja, men jeg, under Pluto. Oh, jeg er rigtig Pluto-humør i dag, kan jeg mærke. Ja, det har jeg også. Jeg har fundet min dybte psykolog, inden ja. dybte psykolog frem. Jeg kan ja. også mærke, at uh, nu begynder min nervøsitet faktisk at dale lidt. Altså nu er jeg, sådan, nu er jeg ved at lande her. Uh, ja, nu bliver det bare spændende. Nu er øjet på emnet <laughs> i stedet. <laughs> man føler næsten, man er sådan den der psykolog øh, i sådan det der sådan helt sådan skorpionske karikatur, der sidder med ottomanen og bare gnubber sig i hænderne <laughs> i sin tweetjakkesæt med små ruskenslapper på albuerne og bare sådan, uh, nu skal jeg pille den her person helt fra hinanden. <laughs> <laughs> Nå, men inden vi kommer helt ned i Plutus underverden, så, øhm, så vil jeg lige øh, sige lidt om en krystal, jeg har taget med i dag. Og øh, først og fremmest, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg faktisk er utrolig splittet omkring det her med krystaller. Fordi på den ene side, så kan jeg mærke meget tydeligt, hvordan de her sten, de er fantastiske energiredskaber, som, øh, som jeg får rigtig meget ud af at bruge i min hverdag. Og samtidig, så får jeg lidt en dårlig smag i munden, fordi det er svært at forsvare, at jeg faktisk bidrager til den her mineindustri, når jeg køber en krystal. Øh, og jeg vil gerne slå et slag for, at vi alle sammen forsøger at skrue lidt ned for forbruget i forhold til det her med at erhverve sig nye krystaller. Øhm, fordi mineindustrien er simpelthen en af de helt store syndere, når det kommer til klimaforandringer. Og det er ofte sådan helt umuligt at spore, hvor krystallerne egentlig kommer fra. Øh, og derudover så hører man mange steder om elendige arbejdsforhold for de folk, som faktisk arbejder der. Ja, men altså, der findes øh, masser af brugte krystaller, som man kan købe på den blå avis. Øhm, og, ellers så, så kunne man måske begynde at lave sådan en intern byttecentral med sine venner, der også er sådan spirituelt interesseret. Øhm, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en måde, jeg selv synes giver mening, det her med at sådan give krystallerne videre, når man er færdig med at bruge dem. Øhm, man skal bare lige huske at rense dem, inden man tager dem i brug, så de bliver kodet med ens egen energi. Det er jo en god måde at komme omkring det der overforbrug. Yeah. Det synes jeg er rigtig yeah. gode forslag. Yeah. Men jeg glæder mig til at høre, hvad du har taget med. Ja, yeah, fordi altså, når alt det her så er sagt, så må jeg jo simpelthen krybe til korset og indrømme, at jeg faktisk har erhvervet mig en ny sten inden for de sidste måneder. Og det gjorde jeg øh, på opfordring for dig, Amalie, fordi <laughs> jeg var i en, øh, en tilstand af sådan... Jamen, altså, jeg, havde det, jeg havde det ret vildt efter øh, hvad hedder det, øh, det der datingprogram matchet på Mælkevejen, som vi har lavet ikke, efter udgivelsen af det. Så jeg har været mig en rotonit, fordi du sagde, at det var en rigtig god idé. Øh, du havde nemlig en selv, der havde givet dig mere ro og styrke og mod til at sådan, stå ved dig selv i forbindelse med premieren. Øh. På, på programmet, ikke? Det er helt rigtigt. Ja. Altså, jeg elsker min lille rotonit. Ja, det må jeg, jeg også sige. Altså, jeg er også blevet kæmpe fan af den, det må jeg bare sige. Den har den her meget dybe, lyserøde farve, sådan en hindbær-smoothie-farvet, øhm, med sådan sorte plamager eller pletter på. Og, øh, og den lyserøde farve, den forbindes med, med hjertecentret, øh, og den siger så rense hjertet, sådan ligesom rosa kvarts faktisk gør det, for alt det, der... Øh, 
øh, der ikke er brug for. Øh. Og på den måde så dæmper den uro og forvirring, og, og den er også rigtig god at bruge mod angst og traumer. Øh, og så kan den hjælpe dig med at sådan, skærpe din sensitivitet, fordi den åbner hjertet op, så du bedre kan mærke, hvad der faktisk foregår øh, inden i dig og omkring dig. Og hvis man nu øh, lider sådan af kolde hænder, så siges den faktisk også at, at kunne hjælpe der, fordi, fordi det her med kolde hænder øh, kan være et tegn på en blokering i, i hjertecentret. Øh, og og rutonitten, den kan hjælpe med at skabe adgang på den måde. Øh, der løber også sådan meridianbaner direkte fra hjertet og ud til hænderne. Og øh, der er sådan, så de, altså hjertet og hænderne er faktisk sådan energetisk forbundet, det synes jeg er ret fint. Så de her åbne, hvis man fokuserer på at have åbne og varme hænder, så kan der også med at tage åbne hjertet op. Så det her med at lægge hænderne på sig selv, kan faktisk også være en rigtig god ting i den forbindelse. Og sådan, hvis, der, hvis der er brug for mere åbenhed og kærlighed, så kan man lægge hænderne derpå, hvor, hvor der ligesom er brug for det. Altså, jeg kan jo kun tilføje, at jeg jo har været virkelig glad for den. Den har været min tro lille følgesvend, og det var også derfor, jeg mm. anbefalede den til dig. Altså, jeg brugte den også i forbindelse med at sige mit daværende job op. Ja. Altså, fordi det var sådan hver gang, at jeg tænkte, ej, det her det er en ubehagelig situation, jeg skal ind i, mm. som jeg er nødt til at lige stå ved mig selv. Og det var bare som om, at når jeg havde den på, så fik jeg den der følelse af, at sådan, måske den der varme fra de der hænder, at, sådan, at, at det er sådan et... Øh, Nærmest en skulderklap, at man er god nok, mm. som man er. Ja. Og sådan en ro i at bare være mig. Ja, og en, og en ro til ikke at tage sig af andres mening. Ja. Som virkelig er en, altså en tilbagevendende læring for mig. Og sådan gør mig fri af andre folks mening om mig. Jamen, det tror jeg aldrig, jeg bliver færdig med. Nej, det tror op, jeg aldrig, jeg bliver færdig med. Øh. <laughs> <laughs> ja. Altså, jeg overvejede faktisk også at tage den på i dag. Men ja. så tænkte jeg faktisk på sådan, ej, jeg er egentlig ikke... Jeg er egentlig tryg ved at være mig selv ja. i dit, og nu havde jeg måske også tjent mig rigtig godt, mm. og sådan, det var ikke lige i dag. Nå. Jeg har jo taget min skorpionhalskede på. Jeg kan godt se det. Med lakitten. <laughs> med lakitten med ja. lidt amazonit rundt om. Mm. Øhm, men faktisk også fordi den her grønne farve, som jeg har på i dag, den sådan repræsenterer også lidt øh, ny begyndelse. Ja. Og held. Øh, og jeg tænkte, det havde vi brug for, nu Ej, når vi starter altså. igen. Hold kæft, Malle, du er så gennemført. <laughs> det er perfekt. <laughs> Nå, nu er vi kommet til det astrologiske indslag, hvis man kan sige det sådan. <laughs> Take it away, Malle! <laughs> ja, det er jo Skorpions første afsnit ud af fire. Og derfor vil jeg snakke om Pluto, som er Skorpions herskerplanet. Og det er så altså, at hvert tegn i dyrekredsen, de er forbundet med en planet. Og Pluto, det er skorpionens herskerplanet, og når man kigger på et tegn og dens herskerplanet, så vil man nemlig opdage, at de har flere ting øh, til fælles, og de minder lidt om hinanden i en eller anden grad. Og det er altså fordi, at tegnet sådan har en bismag af sin herskerplanetsprincipper. Så jeg håber, at folk forstår det her med, at det ligesom er planeten før tegnet på en eller anden måde. Mm. Øh, når man tyder et oskrop, så kigger man også på planeternes placering, og så i forhold til husene, og så til sidst i forhold til tegnene. Ja. Øh, så Pluto er ligesom den her 
fader, <laughs> hvis man kan sige det, øh, som ligesom, og skorpionen er født derude af, på mm. en eller anden måde. Ja, det giver meget god mening. Ja. Øh, men skorpionen, det er jo ligesom det her tegn, som virkelig kan lide at gå i dybden med ting. Og den er også enormt viljestærk, og den har et kæmpe drive, som ingen andre. Derudover så har den også en enorm mængde af indre ressourcer, som gør den i stand til at transformere sig selv, hvis den vil. Altså på overfladen, så ser selve dyret skorpionen jo lidt harmløs ud. Den er ikke så stor, og... men den har faktisk ligesom en større kraft inden i sig, end hvad det lige ser ud til ved første øjekast. Det er derfor ikke så underligt, at den er afbildet som det her skorpion, fordi at den har jo egenskabet til at faktisk at kunne slå sig selv ihjel med sin egen halespids, hvilket den nogle gange hellere vil, end at blive spist af et andet dyr. Øhm, og dertil kommer der jo så også skorpionens fantastiske evne til at rejse sig fra asken, øh, som er et godt eksempel på det her drive og den her genfødselsegenskab, den ligesom har. Øh, fordi at øh, den har ligesom ikke lyst til at gøre noget halvt øh, eller middelmodigt, og i hvert fald ikke uden kamp. Det kan ligesom tænde en ild i skorpionen, så vil den hellere ligesom rive alt ned og starte på ny. Mm. Og så tænker jeg, hvorfor snakker du om skorpionen, når du skal snakke om Pluto? Men det er fordi, at det er lidt på samme måde med den særske planet. Pluto, som er vores solsystems mindste planet, øh, og faktisk kun er kategoriseret som en dværgplanet, den øh, er lille, men på trods af den størrelse, så besidder den faktisk en kolossal kraft. Den er blandt andet knyttet til atomprocesser, og blev faktisk også opfundet, da atombomben blev opfundet. Ja, fundet. Ja, altså, fundet. Ja, ja. ja, fundet og opfundet, altså selvfølgelig... Øh... Nej, den blev, altså, nej, den blev opdaget, <laughs> ja, kan man opdaget. sige. Ikke? Ja, vi ja. fik øje på den ja. i 1930. Mm. Men den har ligesom, altså, den er ligesom forbundet Pluto med kerneprocesser, atomvåben, livet og døden. Øhm, og ligesom skorpionen eller omvendt, så er Pluto god til at finde ind til essensen i ting. Den er god til at skære ind til benet og god til rationaliseringer. Den er hudløs og rigtig. Altså den, sådan, den fortæller dig det ret lige ud. Den er sandhedssøgende, og den går ned i de største dybder. Og den er slet ikke bange, og den holder sig ikke tilbage for de sådan, angstprovokerende sager. Det er også i Pluto, at vi finder den psykologiske sans. Og den bliver altså ligesom ved til hver en sten er vendt. Og på den måde, så minder de jo utrolig meget om hinanden. Mm. Pluto, den er opkaldt efter Pluton, som er den romerske gud for dødsrede. Svarende til Hades i den græske mytologi, hvis man kender ham fra øh, Herkules. Oh, ja. <laughs> øhm, Med det fede hår. Ja. Ja. Og igennem det her, øh, den her mytologi får man lidt en idé om, hvad Pluto også øh, blandt andet repræsenterer. Ikke? Øh, den er nemlig særligt forbundet med vilje og liv og død, som jeg sagde. Og det her kapitelskift transformation, genfødsel, forvandling, kaldt det, hvad du vil. Ikke? Den er også ekstremt sort-hvid. Øh, den er også forbundet med alt det mystiske, okulte og det skjulte. Øh, alle former for ekstremer, altså sådan yderpoler og sådan dybde psykologi. Og øh, som sagt, så er mange af de her egenskaber også noget, øh, som er stikord til skorpionen, og som den på mange måder rummer. Det er altså sådan en planet, øh, som virkelig bryder, bryder ned øh, for at give plads til noget nyt. Den konfronteres med realiteterne, og den fjerner ligesom alle forestillinger og illusioner, vi skulle have skabt, og tvinger os til at se tingene i øjnene. Øh, altså, den kan bruges rent psykologisk til store forvandlingsprocesser. 
Og nu vil jeg ligesom tage sådan os ind på ottomanen og gå et spadestik dybere i bedste plutonske stil. Fordi at øh, for mig er det altså på, et, hvad kan man sige, på et bevidsthedsniveau er Pluto også meget mere end de her stikord. Mm. Øh, fordi Pluto har virkelig med vilje at gøre. Og i første omgang er Pluto i hoskobet det, vi ikke vil. Altså det kan man kigge på og sige, om det er det, vi ikke vil, eller vil vi det, ikke? Okay. Øhm, og det kommer an på, altså hvor Pluto står i horoskopet, altså hvilket tegn, hvilket hus det står i, på mm. hvilken måde man... Ja, eller ja. aspektet mellem ja. Pluto og en anden planet. Helt sikkert. Er det noget, vi vil, eller er det noget, vi ikke vil? Ja. Øhm, og når vi... Øhm, jamen, det kommer an på senere. Okay. Ja. For når vi ligesom bliver tvunget til at se tingene i øjnene og forholde os til de følelser, vi sådan er opfyldt af, øhm, så bliver vi også tvunget til et valg, og det er sådan Pluto, vi møder her. Pluto fortæller os nemlig, at vi skal lære at give slip, og da nogle ting må forgå, så nye ting kan opstå. Og når vi gør det, så optager, eller opdager vi også, at vi sådan kommer videre i livet, og der kommer nye muligheder til syne. En løsning på de her Pluto-blokeringer, man kan opleve, det har ikke noget at gøre med tid, ligesom det for eksempel gælder, når det er en Saturns-blokering, fordi Saturn gør med erfaring, og erfaring kommer med tid. Det kræver nemlig bare, Tværtimod øh, et stort og ærligt arbejde om at blive bevidst med mm. sine dybere motiver, for overhovedet ligesom at kunne komme videre, altså inkarnere eller eksistere. Øh, og når det inderste motiv på en eller anden måde er blevet bragt op i lyset og blevet bevidstgjort, så kan man ligesom beslutte at vælge noget nyt. Mm. Øh, men den her beslutning har ofte, øh, altså med at gøre noget nyt, har altid øh, med en form for forvandling at gøre. Og når jeg snakker om det her med Pluto vil eller ikke vil, så kan man godt opleve sådan, i sit liv måske, sådan, nu er der noget, jeg kan ikke fortsætte på den her måde. Eller øh, ofte så tror jeg, at moderne vi vil kalde det, at vi rammer en krise. Ja. Øh, at det er der, vi tit møder Pluto øh, i vores progressive horoskop. Ikke? Mm. Altså at Pluto står på en af vores øh, hvad kan man sige, fødselshoroskopsplaceringer. Ja. Øh, men ja. Når man snakker om Pluto, så snakker man også rigtig tit om ordet magt. Øh, fordi den ligesom også står for alt det her, øh, altså alle verdens magtfaktorer, penge, sex og psykologi, og det er mange sådan store ressourcer, der er på spil, når man snakker om Pluto. Men jeg synes, det er vigtigt, at når man snakker om magt og Pluto, så skal man også snakke om afmagt. Øh, fordi at øh, på en eller anden måde, så har magt noget at gøre med, at det at få sin vilje, på et eller andet sådan uindskrænket øh, område. Altså mm. sådan, at man får det 100%. Øh, og når nogen har magt over noget, for eksempel sig selv, eller et firma, eller en partner, eller en nation, så kommer der også den her øh, afmagt. Fordi magt og afmagt er altså to sider af samme sag. Øh, fordi dem med magt, hvis de ikke får deres vilje, så opstår der den her følelse af afmagt. Og det er ligesom kun noget, man kan opleve, hvis man har meget magt over noget. Øh, og der siger Claus Holberg så klogt, at... Øh, som er din, din lærer, ikke? Som jo er ja. min lærer. Jo, ja. det vil jeg gerne. <laughs> Til jer, der ikke kender Claus Holberg endnu. <laughs> ja. Men han siger, at øh, man vil ikke kunne øh, opleve den tilsvarende mangel på at få sin vilje, nemlig afmagten, hvis man ikke besad den her magtfuldhed. Man kan nemlig ikke altså, opleve det ene uden det andet, og det er med til at gøre, at det er en del af vores 
tilstand i vores sind, der har med Pluto at gøre, som vi så nogle gange kan opleve som mangelstilstande. Altså enten så kan vi opleve det som noget, vi har for lidt af, eller noget, vi har for meget af. Okay. Også i vores horoskop. Okay. Altså for eksempel, hvis der nu er en Pluto Merkur, så kan man måske føle, at enten er man rigtig god til at snakke og kommunikere og indlære, eller også så føler man, at man nærmest har fået en mundkurv på. Okay. Og det handler igen lidt om det her med viljen, mm. fordi det er det, jeg først og fremmest synes, Pluto er, det er viljen. Mm. Vil Pluto Merkuren, eller vil Pluto ikke Merkuren? Ja. Og det er ligesom et valg, man selv bevidst skal tage. Mm. Og for at det ligesom kan komme i spil, så er det et bevidsthedsspørgsmål. Ja. Det, hvis giver det mening? Jeg synes, det giver meget god mening. Ja. Men når vi snakker om Pluto, så kan vi heller ikke komme udenom de her yderpoler, og så delighed ikke underbevidstheden. Mm. Øhm, fordi på det psykologiske felt, så er den nemlig knyttet til underbevidstheden, og det underbevidste og underverden, der er også af navnet. Øhm, og den er også knyttet til sådan fortid og til traumer og til fortrængninger. Og som vi kender det ret godt i vores solsystem, så er solen jo faktisk ligesom den inderste, og Pluto er den yderste øh, faktor. Mm. Det er ligesom to yderpoler, som sådan henholdsvis repræsenterer bevidstheden, det er solen, og underbevidstheden, det er Pluto. Derfor er det også sådan, at alt, hvad der har med Pluto at gøre i en soiskop, øh, altså de her mørke tilstande under jorden, de skal ligesom ud og oplyses af solen. De dybe tilstande og traumer og fortrængelser, som ligger nede under overfladen i form af vores underbevidste sind, det skal ligesom op til overfladen. Tegnet, det synes jeg jo er ret sjovt for Pluto, er jo også en ny måne. Altså det er månen, der dækker for solen. En ny begyndelse, hvor man skal hive tingene op til overfladen og belyse dem. Og det er også det, at når Pluto er aktiv i ens horoskop, altså i det progressive horoskop, som rammer ens fødselshoroskop, så sker der oftest ret dybtgående ting. Altså at man bliver nødt til at kigge, man bliver faktisk tvunget ned i det her dyb. Og man skal måske psykologisk kigge på nogle traumer eller fortrængninger, eller også så skaber den nye traumer, mm. hvis den rammer en planet i ens fødselshoroskop. Øh, ja. Heldigvis bevæger den sig langsomt. Det sker ikke så tit. Mm. Og det er heller ikke farligt, fordi der er ikke noget, der er så godt, eller skidt, det ikke er godt for noget. Nej, det er jo det. Ja. Det skal jo op til overfladen, så det kan blive healet. Præcis. Det skal belyses, ikke? Mm. I den her forbindelse, så øh, snakker man faktisk også om, at folk, der er sådan meget pluto-domineret, plutoniske mennesker, kalder man dem, de kan ligesom være sådan meget, altså have meget øh, smag af pluto, ikke? De kan være meget direkte og konfronterende i mødet med andre. Og det skyldes lidt, at de ikke ønsker... Øh, det skyldes til trods for, at de ikke ønsker andre noget ondt, men de ønsker bare at få ting belyst. Altså mm. de ønsker ligesom at hive øh, tingene, altså sandheden frem i lyset. Øh, de tør ligesom bare sige det, andre ikke tør, og de tør også pege på faktuelle konsekvenser i livet, altså som andre ikke lige bryder sig om at øh, forholde sig til. De finder ligesom sådan en eller anden styrke i at kunne håndtere de her hårde aspekter i livet. Og de ser det også lidt som en ære at kunne stå på egen ben, når livet er svært. Og det synes jeg jo er et rigtig fint billede på sådan Plutus egenskaber. Og sådan. Så når man møder de her mennesker, skal man egentlig ikke fordømme dem og tænke, de er... Altså, de er jo bare meget øh, ramt af det her med Pluto med at få tingene frem af mørket, ikke? Altså skille der noget af skabet. Nej, hvor er det sjovt. Jeg sidder virkelig og tænker på, hvor mange Pluto-placeringer min øh, kæreste har. Er det rigtigt? Ja, jeg eller ved aspekter, ja, aspekter. Ja, ja, ja. ja. Øhm, Ej, det skal vi ikke ind på. Nej. <laughs> det er bare, at man sidder bare og sådan, enten tænker på sig selv, eller på nogen, man kender, når man hører om det her, du siger. Synes jeg. 
En anden ting, man også bliver nødt til ligesom at komme ind i, altså når man snakker om alt det her Pluto, det er angsten. Og angsten, det er lidt den her følelse, som opstår, når vi faktisk øh, kommer væk fra os selv, eller bliver væk fra os selv. Øh, men sådan en Pluto-angst, det er ligesom noget, der ikke har en fysisk øh, årsag. Fordi hvis det er, det har en fysisk årsag, så er det ligesom Saturn, vi snakker om. Altså for eksempel, jeg har haft hjernerystelse, hvis jeg slår hovedet igen, så er det ligesom en erfaringsangst. At da jeg slog hovedet, skete det og det og det, og så vil det ske igen. Mm. Eller at man rører kogebladen, ikke? Det er Saturn. Det er, ikke den. det er ligesom den her angst, som minder om, da man var lille, og man slukkede lyset. Mm. Og man ikke... Altså, for det og man ligesom kunne ja, blive ja. bange for hvad som helst. Ja. Og det var måske ikke en rationel angst, at det var sådan en, hvad er der derude? Det ved vi ikke. Altså sådan underbevidstheden kommer op, ikke? Mm. Øhm, altså det er ligesom en tilstand, som faktisk bare er der hele tiden. Og det er sådan, hvor man fornemmer noget, men man aner ikke rigtig, hvad der vil ske. Og den her angst, det er sådan et tegn på, hvor langt væk vi faktisk er kommet væk fra os selv. Altså meget har vi slukket vores eget lys. Øhm, for jo længere væk, desto mere ønsker vi faktisk at have vores vilje, som igen er Pluto. Mm. Vi ønsker mere kontrol, Pluto. Og jo mere kontrol, jo mere angst, Pluto. Når vi indser det her, som er jo ret vigtigt, altså det er også igen et møde med Pluto, ikke? så beslutter vi, at vi bliver nødt til at tage en anden vej. Altså det er sådan igen det der Pluto, alt eller intet. Altså du bliver tvunget til at tage et valg. Ikke? Altså du kan ikke blive ved med at stå derude i mørket i, for evigt. Øhm, og og, og altså, når vi så vil en anden vej, så vender man også sin karma. Øh, og det er på det her dybe sted, altså helt nede på bunden, man bliver konfronteret ofte af den her dødsangst, som gør, at man handler. Altså man er ligesom helt på bunden af havet, og ved, at man ikke længere kan holde vejret meget længere dernede, fordi så dør man. Og der kun er én vej op til overfladen, og man bliver ligesom nødt til at give slip på noget af det, man havde med ned for at kunne komme hurtigt nok op til overfladen igen. Og derfor er det ligesom, at død også har ligesom noget med Pluto at gøre, for man bliver ligesom nødt til at give slip på noget, eller noget må dø, for at man ligesom kan komme op til overfladen, ikke? Øh, I den her, hvor man har slukket lyset for sig selv, ikke? Mm. Men der er jo altid en belønning, og det er der også med Pluto. Fordi Pluto kan være med til at skabe den her lykkefølelse, eller taknemmelighed, øh, man kan opleve ved at komme ovenvand igen, efter at have været midt i en krise hvor man ligesom har skulle se sig selv og angsten i øjnene og forholde den til dig. Ikke? Man har skulle kigge meget dybt i sin Pluto. Nu man så også til gengæld øh, fået sig sådan et lille rygmærke, kan man nærmest sige, eller et spejdermærke, et <laughs> dulighedsbevis, at nu er man rustet til at gå lidt dybere, øh, og sådan fortsætter vi. Jeg står lidt stærkere i sig selv. Ja. Ej, det er meget smukt. Men altså, hver gang vi oplever sådan et lavpunkt, oplever vi også et højdepunkt. Og det højdepunkt, det er ligesom, altså, det skal man tage som point, der er sat ind på ens opsparing. Det er øh, altså lidt ligesom, hvis man gennemfører selter. Det, det tager os til et nyt level. Mm. Øh, og, og, og hver level bliver sværere og sværere, men man får flere og flere skills. Og større lykkefølelse også ved hver level gennemført. <laughs> Rigtig god analogi. <laughs> Øhm, ja. Og vi kan ikke ligesom gennemgå et liv, hvor vi ikke gør det her. Men man skal huske på, at i det øjeblik, at man ligesom går tilbage på bedste plutoniske vis, og tager tingene op i mørket og frem i lyset, øhm, og kigger på de her angstfulde, angstfulde tilstande, der har været i ens liv, eller traumer, så sker der faktisk noget helt unikt. 
det er, at vi bliver i stand til at gennemlyse dem. Og vi tør ligesom gå ned til Hades eller Pluton mm. med vores ting, og så tør vi tage dem, altså ligesom Hercules, og tage dem op igen. Mm. Øhm, han tog slangen op fra dybet, og så var det en harmløs lille hukkorm, ikke? Altså, mm. øhm, fordi, og grunden til, at vi gør, hvorfor vi, hvorfor vi bliver i stand til det her, det er faktisk fordi, at vi står med den fordel, det synes jeg er rigtig vigtigt, især ved at lige have gennemgået et kæmpe trauma selv, øhm, at vi nu som voksne mennesker, eller som en klogere mennesker, står med et større perspektiv og erfaring. Altså når vi gennemgår de her ting, så gennemgår vi faktisk måske tit de samme ting, og finder dem, og følelserne, de vækker også måske lige så ubehagelige og voldsomme, som da traumet det ligesom opstår. Men der er en kæmpe forskel på den gang og nu, og det er, at vi den her gang er tidsbevidste. Vi ved nemlig, altså det er en kæmpe game changer, at vi nu står erfaring af disse følelser, de kun varer en vis tid. Vi ved, de går væk igen. Og første gang vi mødte dem, der troede vi, de varede for evigt. Mm. Vi, vi kunne ikke se op ad dybet. Ikke? Og når den her tilstand så over, så har vi fået renset det område. Det skal man også huske på, at det ikke er, altså det er ikke, altså man, det er noget man, man kommer videre. Mm. Man får faktisk også, altså det er en ting, man krydser af på en eller anden måde. Ikke? Vi har nemlig fået kigget på det, og vi har gennemlyst og nu ved vi ligesom, hvad det handler om. Og man er ikke så bange mere. Og det bruger man også i psykologiens verden, altså gennemgå traumer igen, øh, men i trygge rammer. Det gælder om at snakke tingene igennem og kriser igennem. Og at man ligesom i de her lavpunkter og højdepunkter gør sådan beredte til at klare flere ting i livet. Ikke? Mm. Men som sagt bliver man jo kun stærkere af en tur ned i dybet. Selvom man måske føler øh, sig ligesom de mennesker i Hercules, der er på vej ned i underverdenen, at sådan al kraften bliver suget en af en på 0,5, og man ser sådan helt gammel og ligner sådan en hvid flyvende genstand. Mm. Øh, men altså, det, man kommer op igen, og igennem altså, mange af de her svære tilstande, så finder vi os selv hver gang, og det gør dermed vores indre lys stærkere. Og for hver gang, vi har været sådan en omgang igennem, så lyser vi mere. Måske kan vi ikke alt tid se det, men det kan andre, og andre mennesker reagere også faktisk på det, mm. og der har jeg sådan en lille sjov historie jeg, jeg bliver helt rørt med at høre <laughs> <laughs> nu nævner jeg Claus igen, ikke? Mm. <laughs> og det er jo altså, at øh, til den her sjove historie er der lige sådan en lille, eller en lille ting, han siger mm. og han siger nemlig, at øh, at når mennesker har været igennem nogle meget svære tilstande øh, i deres liv, så kan de ofte, og det kan være, at nogle af jer genkender det, ofte opleve, at mennesker pludselig sætter sig spontant ned ved dem i bussen eller i S-toget, og bare begynder at snakke til dem og fortælle sådan hele deres livshistorie på et kvarter. Og det er altså fordi, at der opstår en eller anden atmosfære af tillid omkring de her nyfødte mennesker, altså det er de her mennesker, mm. der er kommet ud af krisen, ikke? af forvandlingen, ikke? Øh, og den tillid, den kommer simpelthen af solen og den sådan meget sådan væsentlige egenskaber, altså ved at man har, er blevet mere bevidst, ikke? Og det er det der med at sige, at man lyser mere, men måske mm. kan man ikke selv se det, men det kan andre. Ja. Det tiltrækker folk øh, underbevidst. Ja. Nogle gange så kan den her tillid måske sådan blive misforstået som naiv, ikke? Altså, og et meget Pluto-menneske vil sige, at øh, vedkommende er naiv og kun tænker på alle de mennesker, der vil komme over, og så skal jeg halsen over på en. Ikke? Mm. Men øh, det, det er jo ikke på den måde. Det er jo egentlig bare, at dem, der er mere belyste, altså lys og mere, er mere tillidsfulde, fordi de 
har tillid til mørket også. Mm. Øh, og ja, det har man lyst til at betro ja, sig til. Ja, og ja. hvor at man egentlig, når man oplever den mistroiske tilstand, mm. så er det fordi, man stadig er nede i det underbevidste. Og det er jo ofte, det er jo meget sjovt i eventyrene, det er jo skurkene, der ofte er det mistroiske, mm. ikke? Jo. Øhm, hver mand stiller. Ja, på en eller anden måde, ikke? Ja. Øhm, det er ikke ens betydning med, at tillidsfulde mennesker bare er gode og mistroiske mennesker og onde, men det er ligesom et tegn på, hvor man kan måle på, hvor langt man er nået i sin bevidsthed, solen, og hvor meget man mangler at hive op til overfladen og få belyst, øh, så angsten, Pluto, ikke tager styringen. Og jeg har, altså ikke at jeg er et lyst menneske, jeg har masser nede i mørket, jeg stadig skal huske at have belyst, og bliver konstant mindet om det med et vink med en vognstang, føler jeg, altså bliver hele tiden slået af hesten, ikke? Mm. Men jeg har virkelig tit oplevet det der med, at jeg sidder på en bænk, og pludselig kommer der et random menneske, sætter sig ned og bare fortæller mig alt. Ja, men du er meget tillidsvækkende. Ja, men jeg tænker, eller jeg prøver i hvert fald at give mig selv <laughs> ja. det credit, og det kan være, at folk synes, det er for meget. Jeg kraft, nej. Du har også været meget igen. Saftsusen har ja. været et par ture nede i underverdenen. Ja, det har du. Hold da kæft igennem mit liv. Ja. Altså jeg kan godt se, de Pluto-aspekter, der er, der er i mit horoskop, det er ikke for sjov. Nej. Jeg har også altid sagt til det der, både til psykologer og sådan noget, indtil han blev lidt mere bevidst om Pluto og astrologi. Mm. Var sådan, hvornår får jeg en badeferiebillet til ja. livet? Altså, hvornår er det, jeg ikke skal igennem en prøvelse? Mm. Altså, jeg føler, jeg er Hercules og hans millionprøvelser. Altså, ja. sådan, øh, men, altså, men på en eller anden måde, så så blev jeg bare lidt glad, da jeg læste det her. Mm, kan jeg godt forstå. Jeg blev også rigtig glad, fordi at det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var ude for sådan en voldsom blufærdighedskrænkelse for mm. meget kort tid siden, ja. som skabte et kæmpe traume i mig, og også bragte en masse traumer øh, til live igen. Ja. Og, øh, og jeg kunne virkelig mærke, da jeg fik jeg lige besøg af Pluto, mm. at... Øh, men jeg blev også rigtig glad, fordi min Pluto-erfaring sagde mig også, det var noget, jeg skulle besøge, og, 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 og på en eller anden måde vidste jeg, selvom at de var ubærlige, de følelser, jeg gik igennem, at de jo godt ville komme over. Mm. Og det havde jeg jo ikke vidst, da jeg første gang gik igennem en stor krise, da jeg var 25 og gik ned med stress, angst og depression. Ikke? Mm. Dengang troede jeg, at det skulle være for evigt. Og faktisk også lidt med hjernerystelsen, da jeg mistede job og alt, og mm. bevægeligheden og friheden og alt sådan noget, der troede jeg også lidt, at det var for evigt. Ikke? Øhm, heldigvis har jeg nu snart fået så mange gang i nøden, at, øh, at jeg jo så godt vidste, at det var ikke for evigt. Men jeg bliver faktisk nødt til ikke at flygte fra det. Yeah. For så tager jeg bare, ligesom kravler længere ned i min stige, yeah. og så rammer jeg bare endnu mere bunden. Mm. Det tager længere tid. Nu ved jeg, at at kigge på det og snakke om det, er vejen frem, at jeg skal hive det op i lyset. Yeah. Det er den eneste måde, at min nye måne kan blive til en fuldmåne på. Jamen, Almalie, jeg sidder her med kuldegysninger. Det er virkelig dejligt, at du deler det. Ja. Tusind tak. Ja, altså, altså, jeg kan godt forstå, at du har forberedt dig hele natten. Fordi, eller det her, det, det, er jo sådan, det er jo ikke noget, man kan forberede sig på, men, men det er sådan, wow, en, det var virkelig dejligt at høre om det her. Og tak, fordi du også bringer dig selv på banen. Altså. Ja, men jeg tænkte bare sådan, at vi skal aldrig sammenligne smerte. Vi har mm-hmm. alle sammen oplevet forskellige ting. Mm. Og det vildeste, jeg har oplevet, er det vildeste for mig. Det er min vildeste Pluto-møde. Øh, og så er det sådan med andre, ikke? Øh, 
Men jeg synes bare, det var så fint det der med, at nogle gange så skal man gunkes helt ud til den ene side, for at komme helt ind til solen igen i kernen i sig selv. Mm. Fordi det er jo bevidstheden, det er jo i solen af jaret, det indre. Ikke? Mm. Og det er derinde, man skal lyse fra. Man skal lyse med hjertet ikke? indenfra. Og når man gør det, så kan man ligesom også skubbe mørket væk igen. Mm. Og jeg synes bare, det var så fint det der med sådan at pendulere. Ja. Øhm, ja, lige præcis det at, billede der er ret ja, fint. Ja, at vide, at jeg skal lige besøge traumet lidt, og så skal jeg tilbage igen, og må godt glemme det lidt. Mm. At man heller ikke bare sådan helt skorpionsk, bare skal sådan sove sig fuldkommen til fed banæs. Altså sådan, <laughs> man må også godt lige en gang imellem komme op og spise et salatblad, ikke, så man kan trække vejret, og så kan man komme derned igen. Ja. Ja. <laughs> ja. Jeg håber, det giver mening. <laughs> ja, det synes jeg bestemt, det gjorde. Så kan det være, at nogle af jer sidder derude og tænker, hold da op en skylder, øh, hvad, hvad skal vi bruge det her til, eller hvordan ser jeg det i mit horoskop? Og øh, det ved jeg godt, der er sådan en lille teaser, men det kommer jeg ind på i nogle af de andre afsnit her i Skorpionens sæson. Den her omgang, der havde jeg bare rigtig meget lyst til sådan at give jer sådan stærkt, ufortyndet glas saft med smagen af skorpionen og særdeleshed dens hersker, Pluto. Mm. Så jeg håber, I sidder tilbage med sådan en følelse af, I ved, hvad det smager af. Altså, det gør jeg i hvert fald. Og så, øh, ja, så glæder jeg mig bare til det næste afsnit og, øh, og sådan høre lidt mere konkret om, hvad, hvad man kan bruge det til, og hvordan man kan implementere det og kigge på sit eget horoskop og den slags. Det gør jeg også. Nå, Amalie, vi har jo øh, lovet, at der også er en brevkasse her. Og øh, jeg glæder mig helt vildt meget til at øh, besvare nogle af de her spørgsmål, vi har fået. Ja, jamen det gør jeg også. Altså, det er lidt i den light ende, men jeg synes, de er vildt fantastiske. Jamen, måske trænger vi også til noget light. Ja, <laughs> efter mit efter meget stærke den her dybde. <laughs> glas saft. Ja. ja, stærke glas saft. Jeg har åbner her. Nå, jeg har fået et spørgsmål, eller vi har fået et spørgsmål mm. fra en lytter, at hvis ens første barn er født i tvillingstegn, hvilket stjernetegn vil I anbefale, man forsøger at ramme barn nummer to med? Altså, hvilket stjernetegn harmonerer i en ikke-romantisk kontekst, og hvilke konstellationer skal man undgå? Okay. <laughs> oh, hvad siger vi til den? Altså, ja, altså, det, er jo, det kommer ikke som nogen hemmelighed, at vi jo ligesom siger, der er ikke rigtig noget, der er en dårlig ting. Nej. Der er noget, der er mere udfordrende måske. Øhm, og så er der noget, der glider lidt nemmere. Men det kan man også blive dogen af. Ja, og så tror jeg også, man skal huske på det her med, altså, nogle ting kan man planlægge, andre ting kan man simpelthen ikke planlægge, og må man simpelthen læne sig tilbage i, at, at tingene sker af en årsag, ikke? Eller sådan det her med, altså, jeg, jeg er virkelig af den stærke overbevisning, at vi får de børn, vi skal have. Det tror jeg også. Jeg mm. tror, at de børn, vi får, det er en besked, se fra universet, kosmos, ja. om noget, vi virkelig skal lære. Ikke? Altså, ja. Det bliver vores største lærermester. Ja. Men når det er sagt, mm. så kan vi jo godt svare på det ja, ja. rent teoretisk. Ja. Øhm, og der er jo sådan, at øh, hvis man har en tvilling, mm. øh, så er andre gode øh, hvad hedder det? Hvad sige? Lufttegn, ikke? Luft, altså ja. andre gode partner eller mm. børn vil være lufttegn mm. øh, eller ildtegn. Ja. Øh, hvorimod vand og jord øh, 
harmonerer ikke lige så godt, men omvendt, så ved man jo ikke, at man får en fisk med ren tvilling. Nej. I alle de andre, altså ikke ren i hele chartet. Nej, men, nej. Øh, men altså måske en, en tvilling af sådan og en tvilling i måne, ikke? Det er det. det. Der er jo mange af de der, for eksempel de tre hovedplaceringerne, sol, måne og sådan hvis man er vand i det ene, men man er luft i det andet, så er man måske egentlig mere luftagtig, ja. selvom man er vandtegn i soltegn. Præcis. Eller man kan fremstå mere luftagtig. Ja. Så på den måde, så er det jo ikke udelukket, at hvis man har et tvillingebarn, og man så får en tyr, at det så bare, åh nej, de det kommer de aldrig ikke til at nærmest at købe to huse, fordi det går ikke. Altså, sådan er det jo ikke. <laughs> nej. nej, helt enig. Ja, så tror jeg, vi har svaret på det. Ja, det tænker jeg også. Så vil jeg gå videre. Ja. Lad os åbne en til. Foldet godt sammen. Det her. Den er ret sød. Øh, det er lidt et skorpionspørgsmål på en måde. Okay. Er skytten og skorpionen et dårligt match? Jeg tænker mest i en familie-ven-relation. Hmm. Skytten og skorpionen. Altså, det tager jo lidt tilbage til sidste spørgsmål. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis et dårligt match, fordi... Nej. Hvad, vi ved jo ikke, hvad der er i de andre placeringer. Nej, det er øh, rigtigt. Men hvis man altså isoleret set bare skal kigge på skytten og skorpionen, ikke? Mm. så synes jeg faktisk ikke, det er et dårligt match. Nej, men jeg sidder også og tænker, jeg synes, altså jeg synes, der er noget, sådan, jeg synes faktisk, der er noget, der sådan minder lidt om hinanden i den her sådan meget sådan passionerede, øh, altså den her passion, som både skorpionen, men som jeg også virkelig synes, skytten har. Ja, altså, altså, man kan i hvert fald sige, altså, at det der drive ja, øh, og eksplosivitet, som skorpionen mm. har, det kan jo godt matches med den der optimisme ja, og, og øh, bare sådan fanden i voldskhed, ja. øh, øh, skytten kan have. Ja. Øh, det er jo ikke samme, altså, ikke samme kvalitet, samme ting, men, nej. men der, er noget, altså, der er en eller anden kraft og mm. noget fremdrift mm. i dem begge to. Ja. Øh, den ene er måske lidt mere light, og den anden er lidt mere heavy. Ja. Og det er jo skorpionen, der er lidt mere heavy, ikke? for jo. det er jo også en ekstremt følsom en, hvor at måske øh, skytten er mere sådan principfast og ideologisk og går til sin følelse på en anden slags måde. Ikke? Jo. Men omvendt er det jo også to, ting, øh, eller to tegn med, med noget temperament i sig. Ikke? Mm. Øh, ja. Ja. Så ved måde synes jeg ikke, at det er et dårligt match. Jeg kender Nej. faktisk mange skorpioner, der er venner med skytter. Ja. Jamen det synes jeg faktisk også, jeg gør. Ja, altså der er jo det der med, at, sk- at skorpionen er et fast tegn, og skytten er bevægelig, ikke? Altså der er noget sådan, der er noget der, der måske godt kunne, kunne klasse en lille smule, eller sådan. Altså jeg tænker sådan i forhold til, at skorpionen virkelig er lojal, og, øh, og meget sådan, altså når du først er inde i varmen, så er du inde i varmen for evigt, ikke? Hvor skytten jo virkelig godt kan lide sin frihed, og øh, altid have en bagdør åben, og... Og sådan noget der. Altså, mm. der. Jeg sidder bare sådan og tænker, at der kunne måske ske, eller være nogle, nogle problematikker i den forbindelse, men det er jo ikke noget, man ikke kan komme udenom. Nej, altså, du har ret. Skorpionen vil blive pænt fornærmet og blive brændt af til fernisering det det. af skytten, fordi den hellere vil over spise, ja. spise naturvin. Man ja. spiser og den er, og den er dårlig til at lave <laughs> spise naturvin. At den er, ja. At den er dårlig til faste aftaler, skytten, ikke? Eller ofte i hvert fald har lidt... Ja, der er i hvert fald, kommer der et bedre tilbud, ikke? Ja. Så er den ja, ja. meget impulsiv. Ja. Og løsdrevet. Ja. Hvilket er altså, vildt Jamen, altså, jeg elsker det. Og ja. hader det på samme tid. <laughs> <laughs> ja. Kan vi nå en sidste? Skal vi lige prøve? Ja, det synes jeg, det kan ja. vi godt. Vi tager en, en lynhurtig en her. Ja, ja. Kære Astropod. 
Det er et kærligt spørgsmål. Okay. Jeg har bemærket af en eller anden grund, at jeg bliver absurd tiltrukket af skorpioner. Mm. Jeg er tyr i soltegn, tvilling ascendant og vægtig måne. Er der en astrologisk forklaring på, hvorfor jeg er så tiltrukket af skorpioner, selv før jeg ved, det er skorpioner? Med venlig hilsen, den malige tyr. Nej, mm. jeg elsker det her spørgsmål. Det kunne være skrevet af mig. Ja, jeg, synes, jeg skulle lige til at sige, at jeg synes, du skal svare på det først, fordi jeg synes, jeg kan genkende noget i dig her. Ja. Jamen, hvis jeg lige skal prøve at, øh, at besvare det her spørgsmål øh, ud fra egne erfaringer. Ej. Men øh, altså, så, er, så er det jo det her med, at modsætninger mødes. Ikke? Altså det her med, at, øh, at skorpionen jo er tyrens descendant. Øh, alt det, som man ikke selv har, men som man bliver tiltrukket af. Noget, man faktisk gerne vil besidde mm. selv. Det er også lidt den ja, her tall, dark stranger. Det er jo ikke descendant, men det er, ens, øh, det er det modstående ja, tegn. Undskyld. Ja, undskyld. det er det modstående tegn solen i tyren, så er ens descendant i skorpionen. Og tak. der kommer The Tall Dark Stranger. Tak for, for den, øh, hvad hedder det, forklaring. <laughs> det var, det Sorry. Var. Jeg blev bare lige så begejstret. Men det er jo det her med, ja, der er nemlig den her Tall Dark Stranger, ikke? Altså, man kan forestille sig sådan lidt, at altså det, det er Dylan McKay. Det er ham på motorcyklen, der bare, som man bare gerne vil have. Oh. Som ja, som er alt, hvad man ikke selv er. Ja, præcis. Og man tænker, det er det mystiske. Sådan, ja, altså, det er sådan... Det er forførende, og man tænker, ja. man ved ikke, hvad der sker, hvis man hopper op bag på en motorcykel. Nej, det gør man ikke, men der er men muligvis det, eventyr. Men det vidste man, hvis man valgte for eksempel en anden tyr, som var Brinderen, ikke? Jo. Så var det helt forudsigeligt, for det ville være ligesom en selv. Ja, det er rigtigt. Og der er det bare mere spændende, det der ja. modsatte, ikke? Jo, det og er det er jo også, altså jeg tror bare, at det kan være en stærk tiltrækning. Det tror jeg også. Ja. Sådan helt umiddelbart. Mm. Derudover kan det også være at den her tyr, øh, nu ved jeg ikke lige, hvornår den er født, men det kan være, at den har Eos i skorpionen. Det kan også være. Så bliver man også rigtig tit tiltrukket af skorpioner, og måske også andre. Øh, jeg har for eksempel Eos i skorpionen, ja. og jeg bliver tit tiltrukket af skorpioner, men bliver også tit tiltrukket af krabse, ja. fordi jeg tror, de er en skorpion, fordi ja. til at starte med, at de bare sådan kolde og afvisende <laughs> og sådan hemmelighedsfulde, og så tror jeg, det er en skorpion, men så viser det sig at være sådan en rigtig sød blød, blød krabse. <laughs> Ja, det kan jeg også være derfor. Ja, det kunne faktisk godt være derfor. <laughs> ja. Men det var måske denne dejlige første brevkasse. Yeah. Ja. Jeg tror, jeg synes, vi skal videre til den quiz, jeg har Jamen, jeg til sidder også, og øh, oh, jeg er så spændt på den, og jeg er så oh, ja. Ja, meget spændt på den. Men inden vi når dertil, så synes jeg også, det er på sin plads at sige tak for jeres spørgsmål. Det er virkelig dejligt, at I skriver til vores brevkasse og bliver endelig ved med det. Der er som sagt ingen spørgsmål, der er for små og uvæsentlige eller for store til at blive stillet her og blive besvaret. Vi skal gøre det efter bedste evne. Jeg har jo glædet mig over det. nu kan jeg mærke, nervøsiteten rammer mig igen. Så, sådan ligesom ved eksamensbordet. Jeg, jeg får sådan akut sådan sommerfuld i maven. Nå, ej, men Marianne, du ved meget mere, end du selv tror. Og lad os nu se. Lad os <laughs> Ellers nu er se. det jo også sjovt. Ja, ja, det, det, det er både nok. sjovt. Oh, ja. øhm, det er jo noget nyt. Normalt der plejede vi at skifte fra måned til måned. Mm. Det gør vi så også nu, men det betyder jo så, at jeg får lov til at stille dig fire skorpion-quiz. Yeah. Så hele øh, øh, resten af oktober og november, der øh, bliver du øh, sat under skæppen her. <coughs> under skæppen. Og skal svare. 
<laughs> Hvad hedder det? Jeg elsker, det. jeg elsker din ordsprog. Åh, oh, det er fantastisk. Nu <laughs> oh, er jeg så dum. Altså. Nej. No. Nu kommer den. Ja, kom med det. Det her, det er magthavere. Okay. Bedste Pluto-stil. Okay. Æm, hvilken af disse tidligere eller nuværende statsministre mm. i Danmark er skorpion? Mm. Er det vores nuværende Mette Frederiksen? Er det vores tidligere statsminister øh, Anders Fogh? Eller er det hele Thorning? Eller er det Poul Nyrup? <tryk> ja. Er det nu, jeg skal sige noget klogt om hver statsminister? Det, det tror jeg ikke, der. Lad mig se en gang. Jeg synes... <laughs> jeg tror, jeg går med mavefornemmelsen. Det synes jeg, du skal gøre. Ikke? Det er meget skorpionagtigt. Ja, intuitionen med Kom mavefornemmelsen. Med Uden at tænke mig om... Kom med den. <laughs> 1, 2, 3. Mette Frederiksen. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes, hun er ærkeskorpion. Jamen, okay. Så det, jeg ved ikke, hvorfor jeg gættede på hende. Altså, jeg tænker sådan... Altså, hun er, sådan, hun er skarp, en, og så er den en, ret intens også. Altså, synes jeg, det, du var nok i virkeligheden det, der sådan... Øhm, der var, jeg ved ikke helt, hvad grunden var til min mavefornemmelse i virkeligheden. Hvad, hvorfor synes du, at hun er ærkeskorpion? Øhm, jeg synes, at når hun øhm, er tættest på sig selv, og ikke har slukket mm. lyset mm. i sit værelse... <laughs> så synes jeg, at hun er øh, enormt skarp i sin altså, formidling og retorik. Mm. Øh, og sådan, altså, sådan det der, har det der røntgensyn og slår igennem. Og, og så har hun også, altså hun er jo en af de yngste, hvis ikke den yngste, er hun 43 eller sådan noget. Ikke? Mm. Også rigtig skorpionagtig og bare sådan have kørt mod et mål og drive. Ja, drive. Og, ja, øh, og man, man fornemmer sådan lidt, selvom hun ser... Øh, virkelig træt ud til samtlige pressemøder, at hun mm. sådan, måske aldrig har sovet, mm. øh, siden pandemien sprang ud. Ja. Øh, fordi hun jo bliver ved. Men ja. omvendt, så synes jeg jo også, at når hun så bliver presset for meget, og der kommer den der følelse måske af netop at have for meget magt, og derved møder hun afmagten, så bliver hun også lidt den der kontrol. Mm. Altså, så bliver hun sådan, kommer hun til at tage nogle lidt dumme beslutninger, men bare i sådan en en desperat sådan, Pluto-forsøg på at bevare en eller anden kontrol, mm. øh, så, så kommer hun sådan lidt til at... Øh, øh, altså, det er, jo, det er jo sådan en klassiker. Har man magt og føler man, at man er ved at miste den, så begynder man at prøve at gennemtvinge sin magt. Og i det øjeblik, at det bliver tvang, så kommer der en modreaktion. Ja. Og det er jo også det, hun lidt er ude i. Ikke? Ja, ja. Og det synes jeg er sådan en rigtig Pluto-ting. Ja. Og det, det synes jeg også, hun min... klæder sig skorpionsk. Hun ja. har altid de der lidt mørke... Øh, grønne, støvede, sorte farver og sådan ja. noget på, ikke? Og det der lidt øh, tilbagestrået hår og sådan... Ja. Øh, jeg synes på den måde, altså for eksempel Helle Thorning, som jeg ja, mener jeg er skytte, faktisk, Jamen det ved jeg ikke, hvad hun er, men jeg sad faktisk først og tænkte på Helle Thorning, eller sådan først tænker på Mette Frederiksen, så tænkte jeg bagefter, at det kunne også være Helle Thorning, men så synes jeg, hun var sådan lidt for lyst klædt på, men det var jo meget sådan overfladisk ting der mig, ikke? Jeg tror, men jeg synes også, hun har noget af den der sådan skarphed, altså... Jamen, det er jo skytten. Skytten ja. er jo heller ikke bange for at sige det. Nej, Rødt det er jo også det. Nej, det er rigtigt. <laughs> Æm, men hun har jo nemlig den der sådan, <coughs> lidt mere fanden i voldskæd, ja. øh, som skytten har. Altså ja. skrald. Ja, øh, det, der var nemlig noget. Ja. Sådan, ja. Ja. Ja, Poul Nyrup tænker, han var, han var sådan lidt for, han på en eller anden måde sådan lidt for blød. Mm. Ja. 
Anders få. Ja, altså han har simpelthen bare ikke lige noget særligt meget at sige. Han er vandbærer. Er han? Og Poul Nyhøb er tvilling. Er det rigtigt? Ja. Men jeg synes faktisk, det giver meget god mening. Jeg synes, at Anders få er meget den der innovation og sådan nytænkning ja, ja. og alt ja. det der, ikke? Men samtidig også på en eller anden måde konservativ, ja. selvom at man ikke synes, at vandbæren burde være det, men det er den jo på en det eller anden måde. Være, det handler ja. om, at det er mine regler, eller det er andres system. regler, ikke? Ja, det er et system, man følger, ikke? Jo. Og hvor at uh, Nyop måske er sådan lidt mere tvilling. Det kan gå lidt den ene vej, så altså godt lidt. Altså, der er to retninger, ikke? Ja. Altså, nu skal vi jo ikke snakke politik. Nej, men det var da, altså... <laughs> jeg var op og kører, og jeg svarede rigtigt. Det var også virkelig sejt. Det skulle da meget godt fra sådan kommet fra ja. start. Ja. Nu har jeg lidt mere selvtillid til næste gang. En ud af fire. Ja. Sådan. Ses vi næste uge. Ja. <laughs> Samtidig samme sted. Nå, Amalie, vi er jo ved at nå til vejs ende. Og øh, jeg synes, det har været så dejligt at sidde her. Jeg føler mig sådan helt øh, tryg og glad, og samtidig sådan lidt op at køre over, at vi er i gang igen. Øh, jeg tænker, at, det, at jeg har lyst til lige at give sådan en lille øh, anbefaling med på vejen, inden vi slutter helt. Øh, og, øh, og det er fordi, det var noget, jeg kom til at tænke på. Det er noget, jeg selv skal hjem og gøre, når vi er færdige med det her. Og det er, at jeg skal have sat nogle, øh, nogle blomsterløg i krukker. Man kan også plante dem direkte i jorden, hvis man har en have. Øhm, jeg synes, at øh, den her nye cyklus, der, øh, der starter øh, her i det mørke, det dybe mørke og det, det nøgne mørke, altså hvor træerne smider deres blade, øh, der er det en ret fin, konkret måde at markere årets cyklus på, ved sådan ligesom at sige på gensyn, og vi ses til foråret til et lille løg, og så lader det ligge dernede i jorden og spire og blomstre op øhm, igen, når, når mørket og, øhm, og kulden begynder at aftage. Ja, det, kan, det ved jeg ikke, om det er en åndsvær anbefaling. Det har jeg bare lige lyst til at give mere videre, det, det glæder mig vildt meget til, at jeg selv skal hjem og gøre nemlig. Jeg synes, det er en fortræffelig anbefaling. <laughs> altså, jeg sidder bare og smiler over hele hovedet og kigger på min søde, søde tyr, der skal hjem og have fingrene ned i sit element. Jeg synes, det er... Dejligt, og jeg synes, det passer rigtig godt med det der med, at man planter nye frø, som spiger, og så høster man igen, og at det er nu. Jeg synes, det er, det er smukt. Nå, det er tærsel mellem liv og død. Mm. Ja. Det, er så, det, jamen, det er jo lige ånden. Ja. Nå, men så kommer min, mm. føler min er lidt lollet, når jeg lige har hørt <laughs> dine. <laughs> Hvad er det? Jeg har bare simpelthen skrevet ned, at øh, man skal smøre sig ind i olie. Og det er da også skal... en vildt god idé. <laughs> og man skal røre ved sig selv. Og man skal give sit organ, huden, øh, kærlighed og næring. Ja. Altså, øh, vi har det jo med sådan... Her bliver vi pakket ind i en masse tøj. Vi kommer sådan længere væk fra det der organ. Det får ikke rigtig lov til at ånde, og det bliver koldt udenfor og sådan noget. Og også i forhold til den der rotanit med de der varme hænder og hjertet. Mm. Jeg tror bare sådan... Det, det er tiden, hvor vi skal varme os selv, og mm. nu sig selv, og sådan bare smørs godt ind i varm olie. Jamen <laughs> altså, det er da en mega god anbefaling. <laughs> det, vil jeg også give mig, det vil jeg også give mig gøre. Det er også ret tyragtigt. Ja, Lidt altså, jeg gør det faktisk meget i <laughs> <laughs> Først livet i haven, og så bagefter ind i badegøret. Ja. 
Ja. Men jeg har jo ikke noget badkar. Det er jo den største sorg i mit liv. <laughs> det er det, seriøst. Jeg tænker på det hver eneste dag. Ja, jeg tænker faktisk også på det hver gang, jeg ikke har bad. Altså, jeg har jo ikke et, men nu har jeg været hjemme med min mor, så hver gang så ligger jeg og forestiller mig, at jeg er dig. Er det rigtigt? Ja, det gør oh. jeg. Og hver gang jeg ser et karbad på Instagram, så tænker jeg også på dig. Er det rigtigt? Ej, mm. ved du hvad, det gør mig faktisk helt vildt glad. <laughs> <laughs> Jamen, det er også min største drøm at få et badkar. Mm. Jeg har jo overvejet at købe sådan en lille plastik et. Men det kan lige akkurat ikke være i vores, på vores badeværelse. Det er sådan en centimeter for bredt. Det der, de der sådan voksen badekar i plastik. Ja, jeg har bare det fedeste billede af dig og Benny i hver jeres plastikbadekar. Jeg har også overvejet at sætte mig ned i hans, men det er alt for lille. Det kan jeg simpelthen ikke. Det vil bare være et fodbad. Ja. Ja, nå. nå det må vi, det må, der arbejder vi på. Det arbejder vi på, men altså... Øh... Det er godt at vide, hvad der gør en lykkelig. Ja, det er jo faktisk virkelig. Det kan man tage at der ikke sig. skal mere til et karbad, det kan man så... Nå, det er man tænker over. Ej, det var dejligt med en lidt lettere afslutning ja. på et lidt tungt, men skønt afsnit. Ja. Det var, øh, det var virkelig noget magisk, synes jeg faktisk. Ja, det synes jeg også. Det har virkelig været dejligt at være, at, at være tilbage. Mm. Og øh, vi håber rigtig meget, at I har lyst til at øh, lytte med i, øh, i næste uge. Øh, næste søndag, hvor vi skal dykke endnu dybere ned i skorpionen. Øh, der kan I måske finde ud af, hvad for nogle planeter I har stående ja. i uh, skorpionen. Mm. Kig lidt på jeres hovedskob til den tid. Um, men jeg tror bare, at uh, vi vil runde af og mm. sige tusind, tusind tak, fordi I alle sammen lyttede med. Ja. Endelig gå ind og følg os på Instagram, og der hvor du lytter til din podcast. Subscribe, giv os en anmeldelse mm. i iTunes. Alle tingene hjælper os til at lave meget mere podcast til jer på gensyn og tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros. Og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.